0: Podcast, un lugar para tus oídos. Habrá que ser honesto y decir que es mejor el José Agustín temprano que el José Agustín tardío. Sin embargo, yo he leído un par de novelas del José Agustín tardío y alguna ha estado rondando mi mente de manera muy importante. Es un libro pues ya crepuscular, yo creo que nunca más pertinente el adjetivo, que se llama Dos Horas de Sol justamente, y que trata de dos amigos, dos periodistas, o mejor dicho, un periodista y un publisher, se diría en el, en el argote editorial o en el viejo argote editorial, que van a hacer un reportaje más o menos pagado, más o menos concertado, de manera no muy kosher, se diría, a el bello puerto de Acapulco. La novela se llama Dos horas de sol, porque en toda la novela solo hay dos horas de sol en Acapulco, porque... Todo el tiempo hay una amenaza de huracán. Llueve todo el tiempo en esa novela. Eh, y contribuye bien en la narrativa de José Agustín a crear una atmósfera de decadencia, de decadencia permanente. El retrato que hace José Agustín de Acapulco en Dos Horas de Sol, que es una novela de los años 90, escrita durante el sexenio de Ernesto Cedillo, es el de una ciudad que ha visto mejores tiempos. Es de una ciudad que ha sido purgada del glamour de antaño. Es de una ciudad que vive una precarización laboral. Es el de una ciudad que está sometida a la amenaza del narco de manera importante, pero a la que le quedan vestigios de sus años dorados y esos vestigios están encargados en dos gringas, en dos ejecutivas que han venido a pasar un fin de semana largo y a ver qué pescan, digamos, en Acapulco, y que casi como si fuera una sexicomedia de Alfonso Sayas, son perseguidas por nuestros protagonistas a todo lo largo de la novela, sin mucho éxito, mientras las lluvias atronadoras resuenan afuera de su hotel ubicado en el Acapulco Dorado, ubicado en la costera Miguel Alemán. Y en el momento climático de la novela, perdón, yo no soy bueno para no hacer spoilers, entonces se los tengo que contar. Una de las gringas no se acuesta con el personaje principal, no se acuesta con el narrador. Eh, con gentileza, pero con firmeza, decide declinar sus ya muy francos avances sexuales. Y esto le produce al personaje una suerte de anagnórisis. Le produce, pues digamos, poner en cuestión y, y reevaluar toda su existencia, su relación de pareja, su vocación periodística, su amistad con el publisher de la revista, todas las decisiones que ha tomado hasta ahora. Y entonces... José Agustín le da este parlamento. Viniste a mi vida para conducirme. Eres la guía que me hacía falta. Necesitaba estas tormentas, este huracán no huracán para poder enfrentarme a lo verdaderamente importante, al hecho terrible y definitivo de que mi vida se está diluyendo y a la espantosa responsabilidad de que todavía puedo hacer algo para evitarlo. Leer este pasaje a estas alturas del partido resulta francamente perturbador. ¿Por qué? porque Acapulco ha sido víctima y lo sabemos todos, no de un huracán no huracán, porque en la novela está este huracán que amenaza todo el tiempo con estallar, pero no estalla, sino de un huracán sí huracán de Otis, que sí estalló con toda su fuerza devastadora en Acapulco. Y este huracán sí huracán parece estar obligando Acapulco y al país con él a enfrentarse a lo verdaderamente importante, al hecho terrible y definitivo de que la vida se le estaba diluyendo a Acapulco y a la espantosa responsabilidad de que quizás todavía podamos hacer algo para evitarlo. ¿Cuándo se jodió Acapulco? Esa es la pregunta que hay que hacerse de manera muy importante. Porque yo me recuerdo a principios de este siglo, muy entusiasmado por un cierto rescate del Acapulco tradicional por la apertura del Hotel Boca Chica en Caleta, por la inauguración de Sinfonía del Mar, que era un esfuerzo por recuperar un espacio público, por ciertos espacios artísticos, ciertos espacios arquitectónicos, ciertas recuperaciones, como la casa de John Wayne, por ejemplo, que llevaban a pensar que, ¡ah caray!, Acapulco podía resurgir de su ceniza. Se hablaba todo el tiempo de que iba a haber inversiones millonarias, probablemente de Carlos Slim para recuperar el Acapulco tradicional y parecía un lugar en donde estaban a punto de suceder cosas. Por otra parte, del lado, de, del lado que no me gusta, del lado del Acapulco Diamante, que era, digamos, la parte que desplazó al Acapulco Dorado y al Acapulco tradicional, Fairmont construía unas villas alrededor del Hotel Princess, mundo imperial aparecía en su infinito mal gusto, pero también en su infinito poderío económico. Y esta misma empresa, Grupo Autofin, adquiría el Princes y el Pierre Marqués. Parecía que estaba a punto de pasar algo en Acapulco. Y no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque siguió siendo un lugar con un crecimiento económico verdaderamente apabullante, un crecimiento económico del 7%, muy por encima del promedio nacional, pero al mismo tiempo brutalmente desigual. ¿Qué pasa o qué pasaba en la parte de Acapulco que uno no veía? ¿Y qué trae este huracán, sí huracán, este huracán que parece haber básicamente destruido Acapulco. Las crónicas que le hemos leído a Héctor de Mauleón o a León Krause son verdaderamente demoledoras. ¿Qué supone esto? ¿Supone el fin de Acapulco? ¿No volverá a ser un destino turístico? ¿Tendrá que reconvertirse en otra cosa? ¿O supone al revés, la oportunidad de enfrentar la espantosa responsabilidad de que todavía podemos, podemos hacer todos las autoridades federales, estatales, municipales, la industria turística, los ciudadanos, algo para evitarlo. Ha pasado el momento de hablar del estado del tiempo en Acapulco y es quizás el tiempo del estado, quizás también sea el tiempo del empresariado y el tiempo de la ciudadanía para repensar Acapulco en su infinita y no tan reciente y pinchísima complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en que buscamos hacer todas las preguntas imaginables y abordar un problema desde todas las aristas posibles cuando lo estamos discutiendo para comprenderlo mejor, no con certezas, sino a punta de cuestionamientos. En Acapulco hay varias certezas en este momento. A ver, la certeza es el puerto está totalmente destrozado, está totalmente devastado. La ayuda ha llegado tarde. Lo escribía yo en mi columna de esta semana en el Heraldo de México. Hay un Estado al mismo tiempo omnipresente. Todo el apoyo tiene que ser canalizado a través de las Fuerzas Armadas. No se permita ningún particular Llevar comida, llevar víveres, eh, hacer ningún trabajo de reparación en sus propiedades, etcétera. Pero al mismo tiempo ese Estado está ausente. La ayuda es insuficiente, no llegan alimentos suficientes, no llega agua en suficiencia, no hay abasto de gasolina. En, al momento en que grabamos este podcast, que es el miércoles de esta semana, solo el 75% del de puerto ha logrado recuperar la energía eléctrica, no hay comunicación telefónica, es decir, hay un Estado omnipresente que quiere monopolizar el discurso y las vías sobre Acapulco, pero que al mismo tiempo no logra hacer... Pues un esfuerzo de reconstrucción fidedigno. Si Sin embargo, Acapulco a lo largo de los años, y esa es mi primera intuición y creo que también hay un consenso al, al respecto, tendrá que reconstruirse. Años, se hablan de cinco años, de diez años, de mucho tiempo para recuperar algo que se parezca a una ciudad que funcione de manera normal en Acapulco. La pregunta es reconstruir Acapulco hacia dónde y a partir de qué. Eh, honor a quien honor merece, si recordé Dos Horas de Sol, novela que había yo leído hace muchos años en un primer rapto de entusiasmo por Acapulco, que lo viví de manera muy intensa, es porque es citada en un libro que no he leído y que les recomiendo vivamente que se llama El Edén Oscuro. El Edén Oscuro eh, está editado por Penguin Random House, también es el caso de eh, Dos Horas de Sol. El Edén Oscuro es una antología de textos sobre Acapulco que hizo Fabricio Mejía Madrid hace pocos años, hace unos cinco años aproximadamente, que incluye muchos cuentos y son buenos cuentos de autores respetados como Juan Villoro o Carmen Boullosa o Daniela Tarazona, o Rosa Beltrán, pero incluye de manera señera. Un texto que no es un cuento, que es una crónica periodística de Julián Herbert, extraordinario poeta, extraordinario narrador, pero que también se revela un extraordinario periodista en este texto que se llama Acapulco Timeless y que explora, digamos, un poco la circunstancia de lo que vive o de lo que vivía Acapulco hasta, hasta hace unos pocos años, que es un entorno de Precarización laboral, un entorno de enorme desigualdad con la presencia amenazante del narco todo el tiempo, con una competencia a esas alturas ya desleal de otros resorts eh, como Cancún eh, o como eh, Tulum o como Vallarta o como Ixtapa y con esta, este mismo aire que, diría yo, atraviesa todos estos textos de un lugar que estaba ya, en decadencia. Y quizás esa decadencia también explique en alguna medida por qué fue tan devastador el efecto del de huracán Otis recientemente. Ese entusiasmo por Acapulco lo comparto hace muchos años con un querido amigo que también fue parte de esos peregrinajes al Hotel Boca Chica, que también fue parte de esa, digamos, burguesía ilustrada, urbana, chilanga que creíamos que podíamos recuperar Acapulco y que Acapulco podía ser no solo turísticamente próspero, sino culturalmente relevante y socialmente distinto a lo que era en ese entonces. Y él es además un estudioso de distintos fenómenos sociales y culturales a los que ha aplicado una lente periodística como editor y como reportero que yo siempre admiro. Seguramente ustedes lo ven en Canal 22. Guillermo Sorno qué
1: gusto tenerte aquí. Cuando se jodió Acapulco? <risa> Nicolás, muchas gracias por la invitación. En efecto, ha vivido una decadencia que eh, ya lleva, yo digo, unos 40 años, después de haber vivido un, una época de auge, que también más o menos de unos 40 años. Hay varias hipótesis de dónde se jodió Acapulco. La primera, lo dicen los propios acapulqueños, fue la apertura de Cancún. 1970, el, en, en el apogeo de Acapulco, al mismo tiempo el Banco de México decide que va a abrir un eh, destino turístico de la nada y eh, durante 10 años destina eh, enormes recursos e inversión para eh, eh, abrir Cancún. Porque eh, el Estado mexicano siente que tiene que, bueno, siente y sabe que tiene que recibir más divisas extranjeras en, en, en esa época. Y entonces Cancún se crea eh, pues, de la nada. Ya para 1980 hay como unos 3.000 cuartos en Cancún, pero para 1984 esos cuartos se doblan ya hay 6.000 cuartos y así va creciendo eh, enormemente. Es un proyecto muy exitoso de desarrollo turístico que eh, distrae la atención. Del Estado mexicano que había estado puesta durante los pasados 40 años a, a, a este nuevo fenómeno. Curiosamente, eh, muchos acapulqueños también reconocen que fueron ellos quienes tenían la tecnología y el know-how turístico y que fueron ellos los que, de, de hecho, hicieron Cancún, digamos, en materia de recursos humanos y de conocimiento de, de, de las cosas. Digamos, ese es. Una posible eh, hipótesis de, de cuándo se jodió Acapulco. En cualquier caso, lo que dice esta hipótesis es que el Estado mexicano no logró tener dos o tres eh, eh, enclaves turísticos, sino que des, o sea, volteó, le volteó la cara a Acapulco. Y hay una desinversión eh, en Acapulco, una desinversión pública desde hace muchos años que es muy notable en el estado del puerto. Tal vez el segundo momento donde eh, se puede ver dónde se jodió Acapulco sea más o menos a partir de, de, de los 90, eh, en donde hay un cambio ya notable de turistas en Acapulco. Los turistas internacionales han dejado el puerto de Acapulco y se han ido a otras partes del país o a otras partes del mundo, y eh, específicamente Cancún, y eh, comienza a haber una enorme cantidad de turistas chilangos, porque en 1993 se abre la autopista del Sol. Y esa autopista conecta eh, la Ciudad de México con Acapulco en cinco horas. Eso es lo que eh, tiene varios efectos. En efecto, hay eh, pues más turistas nacionales y muchos hoteles de la costa dorada, eh, perdón, de, de la zona dorada, perdón, de Acapulco. De la costera. De la costera, sí, es lo que quería decir. Se van convirtiendo en condominios. Dejan de, de dar un servicio eh, eh, Público como hoteles y van vendiendo esos, eh, esas habitaciones como condominios. Y, hay, eh, y, y Acapulco, eh, la, eh, otra vez la zona dorada, se convierte en un lugar más de habitaciones de fin de semana o de vacaciones de, eh, de los chilangos. Y eso también genera una, pues, un fenómeno inmobiliario en Acapulco interesante. Y comienza a desarrollarse la, eh, la zona diamante, ¿no? Como, como dices tú, a partir del de Fairmont y el Hotel Princess, comienza a haber nuevas inversiones pero ahí ya no hay ciudad. Ahí es simplemente eh, una, un brazo de, de tierra que está frente al mar y que va, eh, va creciendo, va creciendo, va creciendo eh, hacia, hacia el sur de, 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 del estado. Y que se vuelve un poco el Acapulco de los ricos. ¿no? Y se vuelve un poco el Acapulco de los ricos y como pasa también con, con estas inversiones de los ricos, se vuelven, se vuelven como pequeñas fortalezas en donde no hay, pues no hay, no hay ciudad. Se, se vuelven lugares encerrados que son autosuficientes en donde eh, la única interacción de los habitantes es eh, entre ellos o tal vez en un centro comercial o si acaso en el aeropuerto. Pero eso es lo que pasa en, en, en esa parte. A partir de 2006, eh, comienza a haber las primeras manifestaciones evidentes de violencia y eh, es eh, porque a, para, a estas alturas ya el cártel de Sinaloa ha enviado a uno de sus emisarios que es Arturo Beltrán Leiva a establecer un corredor que iba a de Ciudad de México, Cuernavaca, Chilpancingo, Acapulco. No,
0: bueno, me imagino que el turismo de Acapulco será pues,
1: interesante. interesante. Es decir,
0: pues, la gente que está de vacaciones quiere fiesta y quien quiere fiesta a veces quiere drogas.
1: Exactamente. Además, también era eh, como Acapulco es un puerto, pues un lugar también para... Eh, pues llevar las Exportar. drogas a, exacto, a otras partes de, de, del país y del mundo. Entonces, bueno, ese, ese corredor se establece a partir de, 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 bueno, de los 90. Hay evidencias de que Arturo Beltrán Levia tenía una casa en las brisas y eh, que era además vecino de, de todos los políticos y, y millonarios que también tenían casa en las brisas. Bueno, y entonces se establece ese corredor. Eh, ya para el 2006 hay unas primeras manifestaciones de muertos. de, de Aparecen eh, cadáveres en, en, en la costa. Costera eh, Miguel Alemán y los acapulqueños también ven ese momento como un punto de inflexión en donde la violencia se ha apoderado finalmente del puerto. Como dice Julián Herbert, ha bajado de las montañas. A, a pues a la, a, a la costera que está allá abajo, a la zona turística.
0: Déjame detenerte ahí. Sé que vas a un tercer momento, pero los dos estábamos pensando <ríe> en el texto de Julián Entonces, telepáticamente <ríe> quiero decir lo que estábamos pensando. A ver, dos cosas que dice Julián de manera importante. Hay, hay que hacer una un, un, uh, precisión. Julián Herbert es hijo de un exempleado hotelero de Acapulco y, y, y sobrino de otro exempleado hotelero de Acapulco y lo narra con mucha lucidez y también con mucho humor en la crónica porque lo que cuenta es que su tío Basi que era director de recursos humanos de un hotel básicamente tenía la chamba de correr gente, no de contratar gente. ¿Por qué? Porque en general eran empleados temporales que eran contratados para la temporada alta y durante la temporada alta tenían una chamba sin prestaciones. Y en el momento en que terminaba la temporada alta, los, los corrían sin darles ninguna liquidación, sin tener ninguna seguridad laboral. Pues eso se podía en esas épocas de manera más o menos impune. Y entonces quedaban muchas personas al garete, profesionalmente cuando venía la temporada baja. Y un poco la hipótesis de, de Julián Herbert en este texto es ese es, digamos, el, el, el resquicio que ve el crimen organizado, este, con el, el, la familia michoacana de un lado y la Barbie del otro lado, para apoderarse, digamos, del Acapulco que uno no ve, es decir, de todo lo que está hacia arriba, que serían colonias, pues digamos, habitadas por personas que básicamente trabajan al servicio del crimen organizado y que, con, y que constituyen, pues digamos, una economía negra del puerto en permanencia. Creo que ese ingrediente es importante. Y otro al que estabas a punto de apuntar y, y, y por ahí te quiero eh, llevar, querido Guillermo, es la, digamos, la violencia guerrerense histórica. Poco lo que sugiere, pero de manera muy somera, Julián Herbert en el texto es bueno. esas, esas mismas luchas que se daban en los cerros, en, en la sierra, entre eh, guerrilleros marxistas como Lucio Cabañas y el ejército han sido sustituidas por las luchas entre narcos y autodefensas poco, digamos, a partir de una cultura de la violencia que está además en, algún medi en alguna medida determinada por el aislamiento geográfico. Hay algo de eso y ahí, y ahí de pronto me apareció, creo que creo que no el texto de Julián, sino en alguno quizás en el de Fabricio, este el, el, las siglas del EPR, que fueron un fenómeno importante en los años 90. Toda esta parte de guerrilla y toda esta parte de violencia, ¿cómo incide en este caldo de cultivo?
1: Bueno, eh. Es curioso, por ejemplo, eh, que en el momento de mayor eh, auge eh, acapulqueño, otra vez los años 70, quiero decir que en 1964 Acapulco inaugura su aeropuerto internacional y a partir de entonces Acapulco queda conectado con vuelos directos a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles e incluso había un vuelo directo a Sydney, Australia, que cantas, llegaba sin pisar la Ciudad de México a Acapulco. Digamos, ese digamos, el, es el Acapulco de los años 70, perfectamente conectado con el mundo, en donde hay eh, desde todo tipo de celebridades, fortunas internacionales, será conviviendo. La reseña de cine. La reseña de cine, conviviendo con un pueblo. Que, que se va acumulando eh, eh, en, en las laderas de, de Acapulco y que según Julián Herbert, con quien he hablado este asunto, estas laderas y estas, eh, estas estos nuevos asentamientos en estas laderas reproducen la misma división que hay entre las regiones en, 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 de, de la Sierra de Guerrero. De tal manera que eh, la gente se reconoce, incluso en estas laderas, en estos nuevos asentamientos, por los lugares de, de, de donde vienen. En los años 70 hay una guerrilla de corte marxista, es una guerrilla campesina que es sofocada por el... Por el para el ejército mexicano y eh, no, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero estoy casi seguro que era el 40 por ciento de los efectivos del ejército mexicano en los años 70 estaba en Acapulco eh, y el resto, bueno, en el resto del país. entonces Digamos, es, ese es un asunto que lleva eh, no uno, no dos años, no diez, sino es, es un asunto de larga data. Eh, cuando... La Barbie y, y, y Beltrán Leyva eh, se van asentando en Acapulco. El primer conflicto no es con la familia Michoacana, sino es con los Zetas. Y hay una eh, el, el, la violencia de 2006 es a partir de, esta, de este enfrentamiento en donde de todos modos el cártel de Sinaloa se queda en la plaza, gana, y hay estos muertos eh, eh, que aparecen en, en, en la costera, que crean una gran conmoción original. Pero lo que sucede es que, eh, como sucede en el resto del país, es que cuando atrapan a Arturo Beltrán Leiva, eh, lo abaten en esta famosa escena que vimos en la portada, yo lo tengo en la imagen de la portada de la revista Proceso, en donde él está casi en calzones con eh, el ejército, le ha dejado eh, marcas de, de, eh, bueno, de sus pertenencias en una escena muy violenta. Ese, eh, cuando abaten al Toro Beltrán, le iba primero y después, un, eh, unos meses después, eh, atrapan a la, a la barbe y lo extraditan. Y se crea, como digo, en el resto del país, una enorme violencia, un enorme conflicto por, eh, por la plaza. Y entonces ahí sí entran eh, muchos otros grupos y se reproduce, según testimonio de personas con las que he hablado, una fragmentación pues similar a la que existe en, en, en la sierra, en donde hay varios grupos en conflicto en pugna por, eh, por un Acapulco. Y este es un fenómeno que sí se reproduce eh, durante muchos años, se va deteriorando, pero crea un primer apagón. 2010, 2011, 2012, Acapulco se convierte eh, de una ciudad violenta a la segunda ciudad más violenta del mundo después de San Pedro Sula. Ahí eh, se vive una especie de estado de sitio. Eh, es una... Eh, toda eh, proporción guardada es como un especie de huracán en donde todos los comercios tienen que o cierran o la vida nocturna se destruye. Hay una enorme desconfianza que poco a poco, bueno, Acapulco se va recuperando, dicho también por, por otros especialistas. Hay unas, los gobernadores de Guerrero van haciendo pactos ahora con los grupos criminales y esos son pactos siempre inestables que se rompen eh, y se vuelven a establecer y se vuelven a, a romper y se vuelven a establecer. Y eso ha provocado como brotes de violencia y luego periodos de relativa paz.
0: Explícame uno de esos periodos de relativa paz, que es ese del que hablaba yo al principio del podcast, Guillermo? Es decir, hay un momento en que de pronto... Y creo que el punto de inflexión es la inauguración del Boca Chica, es decir, los Micha deciden que van a operar y Carlos Couturier, el viejo hotel Boca Chica, que en donde se había disque filmado un pedacito de Fonin Acapulco, no es cierto, era material de stock porque Luis Presley nunca fue a filmar esa película a Acapulco. Ahí y el gobierno recupera Sinfonía del Mar y Alejandra Frausto es secretaria de Cultura de Guerrero e invita a Jennifer López y a Wisin Yandel a hacer parkour en un edificio, este, en el, arriba del edificio Estibadores, este, uno de los edificios emblemáticos de la costera. Y de pronto y, este, y Felipe Leal se hace esta casa en Acapulco y se ocupa de la restauración de la casa de John Wayne y se habla mucho de que va a haber dinero del ingeniero. ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué en este entorno tan inestable, de pronto, pues diría yo básicamente una bola de hipsters en la Ciudad eso de México, no. decidimos que Acapulco tiene futuro? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, está el gobernador Ángel Aguirre. Hay que decir además que yo fui parte de alguna manera de ese, eh, de ese escenario, porque en la editorial en donde yo, que yo dirigía, nos pidieron un Lo libro. recuerdo que se llamaba Acuérdate de Acapulco, que hizo eh, Guadalupe Loaesa. Y me acuerdo perfectamente estar eh, con el gobernador, con Alejandra Frausto, con Guadalupe Loaesa, en la presentación de ese libro, en una fiesta en donde habían invitado además a Landelón y a Sofía y a, Loren, a Sofía Loren eh, en donde hay como una, eh, este, este mensaje de que eh, Acapulco se va a recuperar. Y yo me recuerdo, junto con Exacto. Julio Patán, Javier
0: Velasco, y me estoy, me estoy este, saltando a, y Juan Pablo Becerra Costa, yo creo, yendo a inaugurar una exposición patrocinada por Milenio, cuando todos trabajábamos en Milenio, este, que, que auspiciaba el gobierno de Guerrero. Y más aún, recordaré una exposición que vino del Pompidou sobre Diego Rivera y Frida Kahlo al Fuerte de San Diego. Es decir, sí, es justo esa época. Es momento.
1: Bueno, no, no, no sé el detalle, pero... Es evidente que el gobernador Ángel Aguirre ha hecho un pacto, digamos, también. O sea, como muchos gobernadores han hecho eh, pactos que permiten eh, cierta civilidad eh, y paz en, en el puerto. Pero esta eh, este asunto está siempre... Bueno, siempre fue... Eh, inestable. Al gobernador Aguirre le le, le pues le estalla a Yotzinapa ¿no? O sea, nada más y nada menos que uno de los conflictos, eh, bueno, que una, uno de los casos más aterradores de desaparición eh, en México, que se ha convertido en un asunto emblemático.
0: Quizás Ayotzinapa es el tercer momento en que se jode Acapulco, o sea, bueno, en que se demuestra la inviabilidad. Es un poco de guerrero en general.
1: Sí, ahí lo que pasa con Ayotzinapa es que eh, las protestas cierran la carretera. Y entonces esta vía que en el 93 conectaba la Ciudad de México con, con Acapulco se hace una, una vía inestable eh, y entonces ya no hay ninguna certeza de que si tomas tu coche y sales de, de la Colonia del Valle y te vas por todo insurgentes hasta Acapulco, pues llegarás a Acapulco. Lo, eh, en, digamos, lo más probable es que seas detenido en algún punto, porque no vas a poder pasar, porque la vía está eh, detenida. No solamente son las protestas de Yotzinapa, hay eh, desde eh, años anteriores protestas del magisterio, porque también el movimiento magisterial tiene su expresión de protesta en, en la carretera. Entonces, la carre o sea, la, la inviabilidad de la carretera y la eh, poca certeza de que si salías de tu casa llegabas a Acapulco, provoca que también Acapulco haya tenido otra fuerte decadencia de turismo.
0: Ahí también creo que hay un ingrediente que creo que es el que acaba de, de, de explicar lo que pasa ahora con Otis, que es una de las cosas que señala Julián en su texto este, este, y Fabricio en su texto también es la falta de mantenimiento de los hoteles. Es decir, un poco la hipótesis y José Agustín mismo la dice en una entrevista también es los hoteles, pues, digamos, eran muy rentables este, en, el, en el Acapulco Dorado, durante la temporada alta este, durante la temporada media este, también eran rentables con el turismo en la Ciudad de México y en la temporada baja cuando deberían de haber hecho mantenimiento no lo hacían, eran hoteles que están muy envejecidos de hecho José Agustín explica el surgimiento de Acapulco Diamante a partir de que se dejó morir de falta de mantenimiento el Acapulco Dorado, no solo por parte del Estado sino por parte de la industria hotelera industria? también sí. que dejó que eso pues, digamos se, se, se depauperara de manera importante finalmente y, y y veo con gran asombro ahora pues esos son los hoteles que se cayeron ahora con Otis, es decir o que quedaron digamos completamente destruidos e inservibles, platicando con un amigo que trabaja en una empresa hotelera hace poco, pues dos de los hoteles del, del Acapulco Dorado, al menos hasta donde yo sé, ya han quedado completamente destruidos y eso es pues porque hablé con un amigo que trabaja en una empresa en donde hay dos deben de estar destruidos muchos también murió un poco de pues un, un, un empresariado indolente digamos que a lo mejor le invirtió menos a Acapulco que a otros destinos como Cancún, o Vallarta o Ixtapa?
1: Bueno, sí, y además las impresiones que iban a Acapulco ya no iban a la zona dorada, sino iban a, a, a Acapulco Diamante. Yo, por razones de trabajo, Nicolás, eh, estuve... Eh, pasé casi un mes y medio a principios de este año en Acapulco. Eh, estaba, me pidieron hacer el guión documental sobre la discoteca Baby O, que es eh, la, una discoteca emblemática, que en sí mismo digamos es un universo... Eh, y cuyo incendio eh, hace unos hace años también, fue, claro, muy revelador. Pues fue muy revelador. Me, me hospedé en el Hotel El Cano, que es uno de los hoteles más elegantes como edificio. Eh, es, uno, es un bloque blanco de 12 pisos que tiene un costado que ve hacia la costera en donde está cubierto por, eh, por plantas una vegetación que todavía se conserva y del otro lado da a, a la bahía
0: y unos murales raros y <risa> extraordinarios de un artista estadounidense si no me equivoco
1: sí que luego fueron sustituidos por por eh, los murales bueno por piezas de, de una artista rubalcaba, que bueno, que, que decoró parte de, de los murales y de las de los muros de, del hotel. Bueno, el Hotel El Cano fue durante muchos años un hotel muy apreciado por la comunidad española en México. La paella del Cano era famosa. Era muy famosa y, eh, y es un hotel que te, además tiene, está en una posición estratégica en la Bahía de Santa Lucía. Un hotel Era un hotel precioso, que además recibió una muy buena remodelación en los 90 y cuando yo llegué al Hotel El Cano, a principios de 2023, el primer cuarto era invivible porque olía a caño. Y entonces, eh, bueno, me cambiaron de cuarto, pero yo pensé eh, en, en, bueno, en el descuido terrible de que ese cuarto o cualquier otro oliera a eso. Me parecía ya eh, eh, un tema tremendo. Después me cambiaron a otro cuarto que en donde el aire acondicionado goteaba de tal manera que hacía un charco en el piso. Yo iba de trabajo y la verdad es que eh, tomé eso pues con cierta filosofía y bueno, además iba a estar ahí varios, eh, varias semanas y me parecía, bueno, no me parecía tan, tan escandaloso, pero en fin. Al mismo tiempo pensaba, bueno, alguien que ha decidido pasar un fin de semana y tiene que lidiar con estos temas, es, está, es, es terrible. Por otro lado, el, curiosamente la gran, la gran mayoría de los turistas que llegaban al Hotel Elcano en, hace unos meses eran grupos católicos por Polacos que hacían su misa en la mañana antes del desayuno y era realmente un panorama. Extraño, no es que haya nada intrínsecamente <risa> Pero estamos Acapulco. lejos de Alain Delon y Sofía López. Exactamente, sí. O sea, estamos lejos de esa, de esa sofisticación y de ese, de ese momento de gran Acapulco. Y eso me hizo pensar, en efecto, que todo eso estaba, esa infraestructura estaba en tachuelas, que ya no eh, ya no daban los números como para poder eh, hacer algo mejor en, en ese hotel, como en otros hoteles. También quiero decir que. El Boca Chica el cierra Boca en Chica la pandemia. en la pandemia y no vuelve a abrir. Después
0: de que se convirtió
1: en condominios un momentito. Tito, quizás, ¿no? Así es. Y, eh, y el resto de los hoteles emblemáticos de esa parte de, de Acapulco está derrotado, por decir eh, lo menos. No hay casi vida nocturna. Eh, el baby volvió a abrir, sin embargo, ¿no? El baby vuelve a abrir por una resiliencia enorme de tanto de sus trabajadores como de sus dueños. Y también porque Acapulco, para los muy, muy ricos, sigue siendo un, un lugar importante. Seguía. Bueno, seguía. Es decir, no, no, no sé en qué condiciones se habrá quedado las brisas o, eh, bueno, los condominios que estaban en, en obviamente en punte Pero bueno, en, hasta hace unos meses ese era. O sea, sí había, sí estos lugares de, de fin de semana o de vacaciones para la gente de la Ciudad de México seguía existiendo.
0: A ver, un poco el, 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 el retrato que hacemos es hay un lugar que no tuvo una adecuada planeación urbana desde el principio que fue, digamos, un poco rapaz en términos de explotar el, el, el entorno para hacer negocio turístico y que después fue abandonado tanto en términos este, de, de políticas públicas este, como, como en términos de inversión pública y privada, este, de los dos términos, que precarizó la economía de sus trabajadores, que a partir de eso... Bueno, pues tuvieron la tentación de aliarse con el crimen organizado, ser reclutados por el crimen organizado, que tiene o tenía un control importante, digamos, de la plaza. Y a partir de eso, bueno, pues también hubo un problema de envejecimiento de la infraestructura que seguramente agravó los daños que pudo generar el huracán Otis. Bueno, ya, ya estamos como el personaje de José Agustín. Es decir, ya pasó el huracán y ya eh, obligó a sentarse a pensar qué puede hacerse. A ver. Van buenas. La mayoría de, 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 de esos hoteles tienen seguro y de esos edificios tienen seguro y el seguro pagará y eso permitirá hacer una reconstrucción. No así las viviendas, no así los pequeños comercios. Hay Anunció el presidente esta semana unos apoyos que a todas luces parecen insuficientes, de entre 30 y 65 mil pesos en el caso de las viviendas y unos créditos a tres años a tasa cero eh, para los pequeños comercios. No suena particularmente suficiente para el asunto, pero en fin, es algo. Pues está eso, están los seguros y hay una voluntad de... Los habitantes de Acapulco de reconstrucción, que sin embargo está enfrentada al mismo tiempo a una. Hiperprecarización de las condiciones de vida en las laderas en donde ahora se supone que va a entrar la Guardia Nacional a cualquier colonia de más de mil habitantes. Hasta ahora no ha sucedido así. Estamos en una lógica claramente de autodefensas este, y en una lógica de saqueos en donde lo decía yo en la columna de esta semana. Lantad la se queja y tienen toda la razón, pero también la gente tiene que comer y la gente tiene que vivir de algo. Y supongo que se está generando un mercado negro de electrodomésticos, por ejemplo, bueno, ¿Qué se hace con eso? Diego, ya sé que si, si supieras serías gobernador exacto. de Guerrero. <risa> pero, Aparte, que no te lo, lo deseo, te exacto. quiero mucho para eso. Pero digamos, en este escenario hay una manera de recuperar algo que se parezca a un Acapulco glorioso o siquiera viable?
1: Bueno, una. Eh, yo creo que el valor simbólico, digamos, incluso digamos, el capital simbólico de Acapulco puede ser una guía para eh, la recuperación y por otro lado, el reconocimiento de que fue tu, es una ciudad que tuvo un crecimiento completamente desigual y que esto puede ser una oportunidad para crear al mismo tiempo eh, servicios urbanos eh, que beneficien a, a esos pobladores de Acapulco y que creen un nuevo eh, destino turístico al mismo tiempo. Es un, es un doble. Voy a hablar primero del capital eh, eh, cultural simbólico, del cual conozco más que de planeación urbana o de, eh, de otros conflictos. Pero Acapulco, Nicolás, de 1940-1980... Fue la cara de México con el mundo. De manera muy radical, era la frontera de México, más que Tijuana, más que alguna otra ciudad fronteriza, porque Acapulco era, eh, eh, bueno, recibía una enorme cantidad de inversión extranjera y de visitantes internacionales y era una ciudad muy mediática en donde desde Orson Welles hasta Elvis Presley, que nunca estuvo ahí, pero las escenas popularizan Acapulco, pues están presentes. Está, eh, está el mito de la luna de miel de los Kennedy, el mito de la luna de miel de los Clinton, los, el, pas, el paseo de Elizabeth Taylor por Acapulco, Frank Sinatra, Brigitte Bardot, a, sí, eh, la, a al Turner Anderson, huyendo del Villavera porque
0: la está golpeando Johnny Stompanato. Exactamente.
1: Es decir, ese es el Acapulco, es un Acapulco que ha trasladado el glamour de Hollywood porque tanto el presidente Ávila Camacho y el presidente alemán en 1940 y después en 1946 deciden que Acapulco será el, el lugar privilegiado de la inversión extranjera en México y ellos mismos se benefician de estos negocios que ellos mismos están fomentando y lo hacen de manera sumamente exitosa y lo hacen además como si hacían las cosas antes va a aparecer este no, no sé qué va a aparecer pero en fin se hace con mucho eh, mucho encanto los edificios y vamos que a parecer los viejitos que Exacto. somos querido. <risa> los edificios que se construyen se mandan eh, construir con los arquitectos eh, correctos de la época se, con, se, este, se, hay esculturas este, de los escultores modernistas hay una eh, hay una concepción digamos también artística cultural que, que que da o sea que se establece en Acapulco y que hace que por 40 años sea un lugar eh, fantástico. Para algunos, a lo mejor no para los, eh, los habitantes de las laderas, pero sí es un lugar maravilloso. Ahora que estaba recordando en literatura, hay un libro olvidado de Ricardo Garibay. Acapulco. Que se llama Acapulco, que es un libro que él publica en 1978. De nuevo, en un momento muy brillante, de Acapulco. Eh, Rubén Figueroa es el, el gobernador que ha pasado, han matado eh, recientemente a Lucio Cabañas, el, el, el líder guerrillero, y Acapulco va a recibir al mismo Universo en 1978, y ese es el, el escenario en donde Garibay despliega eh, su mirada por lo alto, lo bajo, los, eh, los prostíbulos, los ca grandes cabarets. Este, con gran pirotecnia, exactamente. Y es un es libro un de periodismo muy narrativo, curioso, narrativo, narrativo sí. raro y fascinante. fascinante digamos, y sí. es
0: un libro que pone en evidencia justo de esa desigualdad.
1: Exacto, es un libro un poco machista también, pero sin efecto es un libro que, que digamos, cuya eh, cuya... El mensaje político era poner esa, esa desigualdad ahí. Bueno, todo lo que, lo que quiero decir es que, de, aunque, aunque con problemas, hay un valor simbólico de Acapulco que puede servir de guía eh, hacia dónde ir. Yo a veces imagino que Acapulco es como una especie de diva que ha envejecido eh, mal y que ahora estaba a punto de morir y que es posible recuperarle y las, como toda diva y como toda diva que ha envejecido pues tiene un encanto que, que es innegable. Tiene el encanto de su pasado, tiene el encanto de, su, eh, de, de las historias que, que hicieron a este personaje tan relevante, tan importante, tan fascinante y creo que es más o menos ahí. Esa es una guía digamos para la reconstrucción y la otra es haber aceptado que, eh, bueno, que, que hay una deuda con los acapulqueños que hay que subsanar y hay que hacer eh, ese Acapulco de otra manera. Ahora, Acapulco en ese sentido pues no es... Eh, o sea, eh, o sea, Cancún también es un desastre urbano. En fin, hemos, hemos sido muy indolentes a la hora de, eh, de planear estos centros turísticos. Tulum es un desastre, en fin, pero y, y incorporarlos digamos, a una, una mejor planeación urbana a lo mejor también es un llamado para eh, hacerlo en, 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 en Acapulco y en otros lugares. Yo creo que es un
0: llamado sobre todo a la planeación urbana y a la planeación en general, diría yo. Es decir, una de las cosas más pasmosas de, eh, de este episodio son todas las áreas de protección civil. Es decir, es que existiendo la información meteorológica de que se ave ave avecinaba, el huracán no se haya evacuado a, a, de manera adecuada la zona. Creo que también en términos de regulación eh, arquitectónica e ingenieril será muy importante construir mejor en el futuro. Y creo que la mesa está puesta para hacer un proyecto de redesarrollo urbano. Parece preocupante también que esto haya sucedido. En, durante la administración de, vayamos más allá de los colores partidistas, de una gobernadora que no es un político profesional. si es
1: sí, eso eso seguramente le va a imprimir un algo a esta, a esta recuperación. Sí, recordemos que Félix Salgado
0: Macedonio, que no es un personaje de mis simpatías, pero sí es un político profesional, eh, pues fue descarrilado de su candidatura por, este y con toda la razón, grupos feministas que objetaban su eh, historial de acoso sexual e incluso quizás de abuso sexual, pero que... Eh, reaccionando muy mal. Morena lo que hace es imponer a su hija como gobernadora. Entonces que, que no es alguien que tuviera una trayectoria política ni ningún conocimiento de administración pública. Entonces también un poco cuando hablaba yo de este estado omnipresente y ausente, pues tenemos una gobernadora que recorre el, 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 el puerto, pero pues lo recorre como lo recorreríamos tú y yo. Es decir, que no, que no tiene idea de qué Mira. hay que hacer.
1: Encima, digamos, eh, de una eh, serie de problemas acumulados de seguridad en el estado de Guerrero, en donde en los meses pasados vimos manifestaciones incluso que no habíamos visto eh, antes, en donde la población eh, es utilizada y apoya a grupos criminales. y ese o sea, Hay ahí, hay, hay, digamos, un caldo muy preocupante que ojalá este, este evento eh, pueda servir para repensar y poder recanalizar Muchos de los esfuerzos, desde una política de seguridad distinta, una política social distinta. En fin, ahí hay, hay, hay muchos interrogantes que nos deja este, este huracán. Y
0: Sorno, tú escribiste sobre Acapulco el domingo pasado en el país. ¿Cómo se llama el texto?
1: Se llama Requiem por Acapulco. Eh, Parte de una reflexión eh, inmediata que es haber visto el Hotel Princess Imperial, Mundo Imperial, que no tenía en mi época el apelativo Mundo Imperial.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y que procuraremos olvidarlo. Y, y, ver, y verlo visto en los huesos. Te tengo que decir, Nicolás, que mi padre hizo muchos documentos. O sea, mi padre fue un, un cineasta que hizo mucho documental de promoción turística de México. Y el recuerdo del de, de príncipe es un recuerdo eh, que, tiene, que pasa por un recuerdo infantil. Es decir, mi padre me llevó a ese hotel en, durante una de sus filmaciones y bueno lo recuerdo como una como un asunto fantástico pero sobre todo las escenas de, del príncipe de entonces quedaron en esta película y fueron escenas que yo volví a ver un poco más grande un poco más grandes son escenas digamos que viven en, en mi cabeza porque fueron repetidas y están son parte digamos de mi de mi formación de adulta y cuando me di cuenta bueno yo sabía mi padre eh, filmó ese hotel, digamos, en su estado más prístino, llevaba unos, eh, unos eh, años de haber abierto, y la, la incongruencia entre esas imágenes y lo que estaba viendo me, me pareció que, que, que Acapulco se había vaciado. Se había vaciado de, no solamente por el huracán, se había vaciado económicamente, había de todas estas muertes, sino se había vaciado de contenido. Ya no, o sea, ya no, ya no iba a ser eso. Si había una posibilidad hace seis meses de que fuera eso, ya no iba a ser eso. Esa fue mi reacción y ese texto es una reacción a, esa, a, ese, a ese momento. Y es, como lo dije en el podcast, una, un llamado a pensar en, en el capital cultural, en el capital simbólico de Acapulco como una guía para la reconstrucción.
0: Me sumo al requiem y me sumo a la esperanza. ¿En dónde podemos leerte y en dónde podemos verte, Guillermo Sorno?
1: Bueno, pueden leerme eh, a veces en El País, a veces en la revista Gato Pardo, pero pueden ver mi programa Por Si Las Moscas que sale en Canal 22 los sábados a las siete y media. ¿Y para seguirte en redes sociales? Es arroba Guillermo Sorno tanto Twitter como Instagram. Ahora bueno, me pueden seguir en arroba Nicolás Alvarado
0: Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast, que pueden ustedes consultar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music o en cualquier plataforma en donde ustedes suelan escuchar podcasts. Agradecemos mucho los comentarios sobre nuestro reciente episodio a propósito de El cóctel también explosivo entre identidad y guerra en Medio Oriente. Gaby Noriega dice, excelente programa, felicidades. José Antonio dice, para problemas complejos, complejizar la discusión es obligación, así es, en el caso de Medio Oriente esto resulta importantísimo Peripatéticos dice, está muy informativo y muy digerible y Gabrisaurio dice, excelente como siempre, un gozo escuchar cada episodio. Muchísimas gracias a todos nos escuchamos la próxima semana con otra emisión de La Pinche Complejidad y por lo pronto aprovechemos este huracán y todos los huracanes para ver si podemos salvar algo de nuestras vidas hasta la próxima